0: 경영의 네, 최강 시사 네더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다 김기식의 정책 이야기식 센스 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다 안녕하십니까
1: 예 안녕하세요
0: 예 기본소득 이야기는 워낙 많이 해서 근데 네네. 기본소득에 대학마 기본소득과 관련해서 김준일 뉴스톱 대표와 예. 그 다음에 누구였죠? 이원재 랩2050 음. 대표가 나와서 이슈오도독에 한 이야기들이 있어요. 한 시간 정도. 꼭좀 보시기 바랍니다. 예, 예. 안심소득 오늘은 이야기를 좀 해볼게요. 네, 예. 오세훈 시장의 안심소득. 예. 오세훈 오성, 시장 안심소득은 뭔가요?
1: 예 그~ 보수 경제학의 태도라고 할수 있는 그~ 밀턴 프리드먼이라는 사람이 있습니다 예. 이 사람의 부의 소득세 네가티브 인컴 텍스라 그러는데 그거를 그대로 어~ 가져온 겁니다 예. 그러니까 이제 청취자들께서 기본 소득이 또 그렇고 안심 소득도 음. 그렇고 이게 무슨 진보 보수 논쟁을 알고 있는데 사실은 기본 소득이나 안심 소득이나 이런 다 보수에 시작된 겁니다 그러니까 예. 사실은 미국에서 네오콘이라고 하는 가장 강경한 보수 세력들이 음. 지금 기본소득과 같은 방식의 어떤 지원 계획을 그 추진했다가 닉슨 정부 때요. 이게 예. 이제 상원에서 부결되면서 음. 이제 이게 그 무산된고요. 거 음. 오래됐군요. 예예 예, 예, 예. 그렇습니다. 그러니까 1969년도에 추진돼서 72년도에 실제로 미국의 하원에서 기본소득 방안이 통과됐다가 상원에서 음. 부산된 겁니다. 보수가 추진한 게 기본소득이고요. 음. 안심소득도 아까 말씀드렸던 것처럼 프리드먼에 의해서 이 제한되어져서 제 실제로 이이 방법이 뭐냐 면 일정 기준소득을 정해놓고 예를 들면 부의 소득세가 50%다. 그러면 그 기준선과 자기 소득 사이의 갭 차이에 대해서 50%를 정부가 지원해 주는 겁니다 음. 이게 지금 오세훈 시장의 그 안심소득도 지금 예. 4인 가구족 기준 그 중위소득을 예. 정해놓고 음. 거기서 실제소득과. 실제소득보다
0: 그좀 낮으면, 실제 낮으면 소득이다보면.
1: 그 차이만큼에 대해서 50%를 보전해주는 거니까 그렇죠. 사실은 밀턴 프리드만의 이부의소득세 예. 방안을 그대로 가져온 건데 근데 이제 미국에서 이거를 실제로 실험을 해봤어요. 예. 해봤더니 근로시간이 줄어들고 음. 근로 의욕이 감퇴되는 등 이게 좀 퇴행적으로 나, 결과가 나타났다고 해서 그게 폐기됐던 그러니까 아. 미국에서 이미 폐기가 돼서 예. 그걸 대안으로 1975년부터 EITC라고 하는 우리나라도 실시하고 있습니다만 예. EITC 같은 제도를 음. 지금 이제 사, 활용하고 있는 거죠.
0: 그러면 그러니까 중위소득이 가량 200만 원이에요. 그런데 제가 뭐한 150만 원을 받아요. 네네. 그러면 그 50만 원의 갭을 50%. 50%를. 네, 네. 예, 네 그러면 네. 25만 원을.
1: 네, 그런지. 그러니까, 예. 그러니까 기준 소득이 있죠. 그러니까 지금 예. 뭐 지금 방안으로 얘기하면 서울시 같은 경우는 지금 4인 가족 중위 소득이라고 하는 게 지금 한 487만 원정 487만 원. 월. 예. 근데 자기가 만약에 200만 원을 번다. 예. 그러면 거기 287만 원의 그 갭이 생기지 않습니까? 그렇죠. 거기에 50%인 한 142, 한 3만 원 정도를. 예. 주는 방안인 거죠.
0: 아 그러면 진짜 말씀하신 대로 그~ 지금보다 더 뭐~ 승진을 해야 되겠다 더 좋은 직장을 가져야 되겠다 더 일을 많이 해야 되겠다. 그럴 필요가 없어질 수도 그러니까 있을 이, 이, 것도 같네. 그러니까
1: 예. 오세훈 시장의 안소득 방안은 저는 예. 뭐 이거는 미국에서 이미 실패한 실험으로 판정 난 건데 지금 다시 한국에서 21세기에 다시 한다는 음. 게 40년 전에 한 일을 또 하는 건데요. 예. 이런 겁니다. 지금 만약에 만약 소득이 0원이다라고 예. 하면 이제 월 487만 원이 그4인 가족 기준 중위소득이니까. 예. 그러면은 그거의 반이니까 243만원까지 지급을 받을 수 있는 거죠. 그렇죠. 그런데 예. 지금 우리나라 그 국민기초생활보장법상에 그 가장 빈곤층에 있는 분들이 4인가족 기준으로 지급받는 돈이 146만원이니까 거의 지금 이제 기초생활수급권자에게 주어지는 돈에 100만원 이상을 더 주는 꼴이 되는 건데. 그렇게
0: 되네. 예.
1: 무엇보다 중요한 거는 우리나라의 지금 최저임금이요 일을 예. 했을 때 받을 수 있는 최저임금이 월 단위로 계산하면 182만 원입니다 그렇죠 무슨 얘기냐 하면 예. 열심히 한달 내내 일해서 받을 수 있는 최저임금이 182만 원인데 아무것도 안 하고 받을 수 있는 최대 금액이 243만 원이 되면 아. 누가 최저임금 받으면서 일하려고 하겠습니까
0: 그러네. 안 하죠
1: 이게 그러네. 이제 미국의 실험에 의해서 다 확인된 거예요 근데 지금 오세훈 시장이 지금 내놓은 방안이라고 하는 거는 네. 그니까 모든 소득 지원 정책의 원칙이 있습니다. 그건 뭐냐면 음. 일에서번는 사람들보다 그 금액이 올라가선 안 된다는 겁니다. 그렇지 않겠습니까? 그렇죠, 그러니까 그렇죠. 일에서 버는 돈보다 그냥 네. 앉아서 지원받는 돈이 더 크면 누가 일하겠어요? 그렇죠. 그렇기 때문에 모든 그 현금 복지에 있어서도 최저 임금을 상회해서는 안 됩니다. 음. 그러니까 현재 182만 원이면 월. 예. 네. 그거 이상의 현금 복지 지원을 하게 되면, 모랄해저드가 생겨나는 거죠. 예. 그렇기 때문에 지금 현재 안심소득 방안은, 뭐, 있을 수 없는 방안이라. 재원도 이거 <웃음> 상당히 많이 들것 같은데요? 그렇죠. 해당되는 어. 계층도
0: 상당히 많을 것 같고.
1: 그러니까 서울, 중위소득 50% 이하니까 서울 예. 주민의 50%가 그 해당되고, 거기서 이제 소득의 갭에 따라서, 차이에 따라서, 격차에 음. 따라서 이제 주어지는 건데, 최소 십몇 조 이상 든다고 봐야죠. 1년에1년에네 네. 서울만 네. 가버하는데도요? 그렇죠. 왜냐하면 그 기존 지금 나와 있는 기본소득 방안에 비해서 지원 규모가 뭐어마어마하게 차이가 나거든요. 아 이거
0: 그러니까 평균적으로
1: 그... 보면 대개 월1 0 0만원 씩의 이상의 지원을 받게 되는 거니까 예. 그런 문제가 생기는 거죠. 이게
0: 근데 참그 포퓰리즘이라고 우리가 간단하게 그렇게 부르는데. 그것과 어떤 사회복지망 구축 사이에서 어떤 균형점이 필요할 것 같은데 고민해야 될 지점이 뭘까요? 기본소득이든
1: 안심소득이든 간에. 기본적으로 이게 지금 외국에서 이미 다 실험해서 실패하고 기본소득 방안도 여러 음. 나라에서 음. 실험해서 다 실패한 것으로 돼서 이다 정리한 음. 일인데 지금 대한민국이 지금 거꾸로 지금 대선을 앞두고 지금 이게 지금 음. 그 논쟁을 하고 있는 거는 전좀 안타까운 일이다. 이미 예. 제기되는 기본소득 방안이나 뭐 지금 오세훈 시장이 얘기하는 안심소득 방안이나 외국 학자들이 보기엔 참 철진한 얘기들을 하고 있어 보이는 거죠. 어. 그
0: 있는 복지나 잘해야 되는 거군요.
1: 그 다음에 복지의 특성이라는 게 이런 음. 게 있습니다. 오세훈 시장의 안심소득 방식으로 만약 하게 될 경우에는 예. 어 지금 기초생활보장 수급권자들은 그안심소득을 받으면 수급자에서 다 탈락하게죠 소득이 그러, 생겨나니까 높아지니까, 높아지니까 네. 다 탈락하게 되는데 문제는 그 생계급여만 탈락하는 게 아니고 주거급여나 의료급여나 교육급여에서도 다 일괄적으로 탈락하게 되거든요. 아그렇 그런데 이제 저소득층에게는 음. 생계급여와 같은 소득지원도 중요하지만 사실은 아이들 신문들이 많기 때문에 음. 의료 급여가 너무 중요하고요. 예. 또 주거 급여 차원에서 공공임대 주택을 분양 그 지급받는 게 굉장히 중요한 거거든요. 그렇죠. 예. 그래서 이제 보통 복지가 발달한 나라일수록 음. 현금 복지보다도 오히려 현물 복지, 다시 말해서 이런 서비스라든가 의료 지원이라든가 음. 주거 지원과 같은 이 현물 복지가 훨씬 더 발전돼 있습니다. 그럴수록 선진국인 거거든요. 그러네. 그런데 지금 예. 복지가 발전하면 발전할수록 현금복지에서 현물복지로 옮겨가야 되는데 우리는 지금 거꾸로
0: 음, 현금복지 현금 복지 중심으로 복지로.
1: 가고 있으니까 지금 논쟁이라는 게 복지의 발전 역사에서 보면 좀 퇴행적인 거다라는 음, 이 말씀을 드리는 거죠. 그러니까 네. 실제로 2차 세계대전 뒤에 이 기본소득적 방식이나 안심소득적 방식의 것들을 다 실험해 봤어요. 네. 다 실패한 거거든요.
0: 음, 현금 주는 방식은 다 실패했다. 재난지원금 같은 경우는 그런 거 어떻습니까? 재난지원금은?
1: 아, 물론 재난지원금을 줄 수도 있겠죠. 그런데 예. 이제 지금 재난지원금을 보편적으로 또 지급하겠다라는 하자 이런 논란이 있지 않습니까? 예. 이제 이것도 제이 저는 맞지 않다고 생각합니다. 음. 최근에 이제 지금 재난지원금 논란이 좀 달라진 거는 옛날에는 그 부채 내에서, 그러니까 빚 내서 추경을 편성해서 했는데 이번에는 지금 세수가 지금 초과 세수가 거의 한 20조 30조 생긴다는 예, 거 아닙니까? 예. 근데 이렇게 초과 세수가 20조 30조 생겨나게 된 이유가 그 양쪽 측면에 있는데 하나는 기재부가 과소 추계, 아예 세수 추계를 작게 해온 예. 측면이 있습니다. 예를 들어서 이, 이 박근혜 정부 말기에도 사실은 이그 과소 추계를 해가지고
0: 한도회가 해가 아니에요. 한도회가
1: 아니고한 3년 동안을 예. 거의 20조 동안. 20조에 가까운 돈이 음. 추가 세수가 들어와서 그때도 그 돈을 가지고 추경 편성하고 이렇게 그랬습니다. 했었거든요. 예. 그러니까 다시 말해서 기재부가 세수를 정확히 예측해서 세수가 많이 들어오는 것으로 되면 어, 돈 들어와서 세금이 많이 거쳤으니까 재정을 확장하려고 할게 뻔하니까, 그렇죠. 이 재정이 확장되는 걸 막기 위해서 의도적으로 세수 추계를 낮게 잡는다. 음. 그래서 의도적인 이 과소 추계를 해왔다라는 비판이 끊임없이 제기돼 왔음에도 불구하고 이게 바꿔지지 않은 상태에서 올해도 이제 과소 추계한 게 있는 측면이 있고요. 또 네. 하나는 제 기재부가 의도적으로 과소 추계한 것뿐만 아니라. 우리가 예상보다 코로나 이후에 경기, 경제의 회복 탄력성이 너무 좋은 겁니다. 그렇죠. 예. 왜냐하면 올해 세입, 세수 추계를 음. 하는 게 작년 5월부터 시작된 거거든요. 음. 5월부터 예산안을 제출하는 8월 사이에 그 세수 추계를 하는 건데. 예. 그때는 코로나가 한참 위기 그렇죠, 상황이니까 그렇죠. 당연히 이게 언제 끝날지 모르니 음. 내년까지 이 경제 상황이 어려워지면 음. 어, 새, 새 수입이 어떻겠다 이렇게 예측한 게 있는 건데 보수적으로
0: 잡았던 거죠. 보수적으로 네.
1: 잡았던 건데 작년 하반기 이후에 경제의 회복 탄력성이 너무 좋은 거죠. 예. 그리고 지금 우리나라도 지금 마찬가지 그런 상황이 벌어지고 있고 미국은 음. 지금 뭐이 7%에 정말 예. 있을 수 없는 수준의 이 경제 성장률을 올해 예측이 되고 있는데요. 예. 문제는 이런 거예요. 지금 이렇게 경제가 빠르게 회복하고 있다라고 하는 거. 그 다음에 음. 지금 지표가 나타나는 게 4월 달, 5월 달에 우리나라 물가상승률이라고 하는 게 지금 2%를 넘어섰거든요. 5월 달 예. 2.6% 물가상승을 한 거거든요. 음. 물가가 상승했다는 건 무슨 의미겠어요. 예. 예. 수요가 많아지고 있는 거죠. 음. 수요가 많으니까 물가가 상승하는 거고 그 얘기는 소비가 그만큼 올라왔다는 얘기 아닙니까? 그러니까 지금 그 경제가 빨리 회복해서 법인세니 부가가치세니 하는 세수가 늘어나고 있고 음. 물가가 상승률이 오히려 지금 막 폭등하기 시작해서 인플레 압력이 생겨나고 있는데 소비 진작을 위해서 재난지원금을 줘야 된다라고 하는 거는 음. 경제적으로 말이 안 되는 거죠
0: 그~ 막 불이 불타고 있는데 휘발유 한번더 끼얹는 격이다 그렇죠 지금 오히려 지금 전 세계적으로는
1: 음. 그 너무 빠른 속도의 이 경기 탄력 회복 탄력 음. 때문에 인플레의 위험이 있고 그 인플레의 위험성 때문에 음. 인플레이션을 견제하기 위해서 음. 금리 인상이 논의되고 있는 상황에서 음. 지금 재난지원금을 주는 건두 가지 요소를 얘기하지 않습니까? 어려운 사람에 대한 지원 예. 두 번째는 소비 진작인데 음. 두 번째 소비 진작과 관련해서는 지금 모든 지표는 물가 상승률은 오히려 2 6를 가고 있고 음. 지금 경기가 너무 빠른 속도로 회복해가지고. 너무 빨리 하향 빠르게 음. 회복해서 지금 초과 세수가 발생할 정도로 경제 의 회복 탄력성이 좋은데 예. 무슨 소비 촉진을 정부가 돈을 풀어서 해야 될 이유는 음. 사실은 없죠. 그러니까 두 번째 소비 진작을 위한 재난지원금이라는 건 명분이 없는 음. 얘기고요. 첫 번째 어려운 사람을 위한 지원이라 그러는데 음. 늘 말씀드립니다만 봉급쟁이들 같은 경우에는 뭐 코로나 가장 심각할 때도 그랬고 지금도 그렇고 손실난 게 하나도 없고요. 예. 자영업자들 속에서도. 물론 뭐 노래방이나 헬스클럽이나 음. 이런 데처럼 아예 문을 닫아야 했거나 지금도 영업을 제대로 못하는 분들은 어려움이 있지만 딱 네. 일반적인 자영업자들도 지금 올해 통계로 보면 다 소비가 코로나 이전으로 오히려 그 이상으로 회복돼서 나타나고 있거든요. 그러니까 물가가 상승하고 있는 거거든요. 네. 그런 점에서 보면 어려운 사람의 지원의 측면에서는 그 정말로 그 코로나 방역 조치 때문에 얼음을 걷고 있는 한정되어 있는 분들 외에는 음. 사실은 지원의 필요성이 없는 거죠.
0: 음. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 일라드 최근의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.